0: Äitiyspakkauksen nimi on kirjattu lakkiin, joten nimen mahdollisesta muuttamisesta päättää eduskunta.
1: Yle-Radio Suomi, Ajan tasa.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL varoittaa hopeaveden käytöstä. Hopea ei ole elimistön tarvitsema hiven aine, sen lisääminen elimistöön on turhaa ja vaarallista, THL sanoa. Tässä ajantasassa selvitetään, mikä somessa leviävän hopeavesibuumin takana on. Fortum haluaa ostaa, E.ON haluaa myydä, mutta kauppatavara Uniper ei halua tulla myydyksi. Tätä kummallista kauppaa selvitetään puolentienoilla. Ensin Länsipohja ja nyt Iisalmen seutu. Natiseeko sote ennen kuin siitä tuli valmistakaan? Tästäkin tässä ajantasassa. Lehtikatsaus tulee tänään sadan vuoden takaa ja päivän kolunnissa toistuvat sanat kasvu, omistaminen ja lain. Aluksi tietoa suomalaisten halusta oppia ruotsia. Sitä nimittäin on. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Liikennetiedote menee tielle 50 eli kehä 3 tarkemmin Vantaa ja välilahdenväylän liittymä, kuusikon liittymä. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus ja liikenne ruuhkautuu. Haittaa on ajosuunnassa länteen. Ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja vaikutukset tulottuvat valtatielle neljä asti. Poliisi on ohjaamassa liikennettä. Sitten siis 50, kehä 3 Vantaa ja tarkemmin lahdenväylän liittymä, kuusikon liittymä, väli. Onnettomuuden vuoksi liikenne ruuhkautuu, ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja vaikutukset ulottuvat valtatielle neljä asti. Poliisi on ohjaamassa liikennettä ja haittaa on ajosuunnassa länteen. Ruotsin kieleen suhtaudutaan suomenkielisten keskuudessa yllättävän myönteisesti. Melkein puolet haluaa ruotsinkielisten kanssa enemmän kanssakäymistä ja kaksi kolmesta suomenkielisestä haluaisi osata ruotsin kieltä paremmin. Nämä selviävät ajatusautomo E2-teettämästä tutkimuksesta, joka julkistettiin tänään. Jake Holvaksen haastattelussa on tutkija Ville Pitkänen.
2: Kysyttiin muun mm. muassa tällaista väittämää, että ärsyttääkö ruotsin kielen kuuleminen julkisilla paikoilla. Hyvin pieni osa vastaajista, noin 6 prosenttia, oli täysin samaa mieltä tämän väittämän kanssa ja jonkin verran samaa mieltä sitten 7. 15 prosenttia oli samaa mieltä. Eli, eli Suomesta löytyy tämmöinen pieni, pieni porukka, joka suhtautuu suhteellisen kriittisesti ja kielteisesti ruotsin kieleen, mutta sitten valta enemmistö on kuitenkin toista
3: mieltä. No jos ajatellaan ihan kanssa käymistä ruotsinkielisten kanssa, niin haluavatko suomenkieliset sitä?
2: Joo, siis tässä, tässä kysyttiin myös, että, että haluaisitko olla enemmän tekemisissä ruotsinkielisten kanssa ja melkein puolet suomenkielisistä haluaisi lisää kanssakäymistä, eli, eli tämmöiseen entistä voimakkaampaan kanssakäymiseen on hyvin paljon valmiutta. Ja yksi mielenkiintoinen havainto oli se, että, että usein puhu, ajatellaan, että näillä seudulla, missä ruotsinkielisiä asuu ja ylipäätään niin kun ollaan kohtaamissa ruotsinkielisten kanssa, niin ajatellaan, että asenneilmapiiri on selvästi myönteisempi, mutta mielenkiintoista oli, että, että myös Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä kontakteja on huomattavasti vähemmän, niin sielläkin nimenomaan halua oppia ja, ja olla enemmän kanssakäymisissä ruotsinkielisten kanssa, niin oli, oli melkeinpä yhtä vahvaa kuin sitten muuallakin Suomessa. Eli tässä asiassa ei tullut suuria asenteellisia eroja. Mikä tekee
3: tästä tutkimuksesta ajankohtaiseen?
2: Jonkun verran ollut, ollut varmaan perussuomalaisten myötä tullut, tullut tämä kielikeskustelu uudelleen agendalle, mutta tota, sitten myös ruotsinkielisen vähemmistön puolelta on tullut semmoisia sanankäänteitä, että, tota, että tämä kieli-ilmasto olisi koventunut ja on jopa tämmöistä vihamielistä suhtautumista. Niin sitten vastaajien puoluettaistaan liittyen mielenkiintoinen yksityiskohta liittyy siihen, että nythän erityisesti Sampo Terho on viime viikkoina tuonut esiin näitä ruotsin kieleen liittyviä avauksia, oli tämä lukioruotsin vapaaehtoisuus. Niin mielenkiintoista on se, että kun vertailtiin perussuomalaisia sitten tämän sinisten kannattajien ikään kuin mielipideilmastoa, niin itse asiassa onkin niin, että perussuomalaiset on hyvin paljon jyrkempi ruotsin kielen suhteen kuin sinisten kannattajat. Semmoinen erittäin kriittinen viiteryhmä löytyy edelleen
3: sieltä perussuomalaisista. No miten suomenkieliset suhtautuvat tähän koulujen pakkoruotsiin?
2: Tätäkin kysyttiin ja tulos oli hyvin samankaltainen, mitä se on ollut aiemminkin. Tämä on hyvin semmoinen suomalainen kahtia jakava teema, karkeasti otettuna noin puolet sitä kannattaa ja noin puolet vastustaa. Eli tämä on ollut itse asiassa koko
3: 2000-luvun hyvin samalla tavalla kannalaisia jakava teema. Entä siihen, että ruotsinkieliset haluavat palvelut omalla äidinkielellään? Sekin jakaa hiukan,
2: hiukan kansalaisia, Et silloin kun kysytään tämmöisellä periaatteellisella tasolla, että pitäisikö ruotsinkielisten saada palveluita, niin, niin silloin suhtautuminen on myönteistä, mutta sitten kun mennään pikkusen ikään kuin tämmöiseen konkreettisempiin kysymyksiin, kysyttiin muun muassa, että jos, jos tota, ruotsinkielinen osaa myös suomea, niin pitäisikö pitäisikö hänen myös silloin saada palveluita ruotsinkielellä, niin sitten se myötämielisten osuus hiukan laskee, joskin edelleen se on suhteellisen vahvaa. Noin puolet, puolet tässäkin tilanteessa kannattaa näitä mm-hmm. ruotsinkielisiä palveluita.
3: Valtiotieteen tohtori Ville Pitkänen, ajatushautomo E2. Kertoiko tämä, teidän teettämä kysely jotain siitä olettamuksesta, että ruotsinkieliset ovat tällainen pieni eliittipiiri, ankkalammikon onnekkaita?
2: Kyllä nämäkin tietyllä tavalla vahvana suomenkielisten keskuudessa elää. Ja tämäkin on jo, jossain määrin tämmöinen, tämmöinen jakava teema. Vajaa puolet, joissain väittämissä reilu puolet suhtautuu näihin
3: erilaisiin stereotypioihin, mitä ruotsinkielisiin liitetään, niin on, on näistä samaa mieltä. Tutkimuksessa oli tosiaan useita muuttuja. Siellä oli ikä, sukupuoli, suhtautuminen ruotsinkieleen alueellisesti ja koulutus. No millä muuttujilla suhtautuminen Ruotsiin oli myönteistä?
2: Tai jos ihan yleisesti halutaan karkeasti yleistää, niin naiset on jonkun verran myönteisempiä kuin miehet. Sitten korkeasti koulutetut, erityisesti verrattuna sitten ammattikoulukäyneisiin, korkeakoulutetut ovat selvästi myönteisempiä. Sitten joissain teemoissa ikä oli ratkaiseva, erityisesti kun puhutaan ruotsin kielen virallisesta asemasta, eli tämmöinen perustuslaista turvattu asema ja, ja, ja näin edelleen, niin siinä, siinä näkyy, että, että vanhemmilla kansalaisilla tämmöinen joku periaatteellinen tuki ruotsinkielen yhteiskunnallisella asemalla on vahvempaa ja, ja se laskee sitten asteittain mitä nuorempiin niin kuin kansalaisryhmiin mennään. Eli tässä oli tämmöinen mielenkiintoinen ero. Että meillä, me kysyttiin myös vastaajilta heidän omaa arviotaan ruotsin kielen taidosta sekä sitten heidän kontaktejaan ruotsinkielisiin. Ja, ja tässä on semmoinen selkeä, selkeä yhteys, että, että jos vastaaja arvioi oman ruotsinkielen kielen taitonsa hyväksi, niin hän keskimäärin suhtautuu ruotsin kieleen se eri mittareilla hyvin myönteisesti. Ja sitten vastaavasti, jos se oma ruotsin taito on, on heikko, niin sitten, sitten suhtautuminen on nihkeämpää. Eli jos on tuttua tai jos itse hallitsee, niin
3: silloin myönteinen suhtautuminen?
2: Joo, juuri näin. Tämä on varmaan tämmöinen yleismaailmallinen totuus, että tota, kanssakäyminen ja kontaktit lisää ikään kuin ymmärrystä eri kansaryhmien välillä. Ja tämä näyttää tämä pätevän hyvin vahvasti myös tähän ruotsin ja ruotsin liittyvissä kysymyksissä. Paukkuja kannattaisi juuri siihen suuntaan laittaa. Et lisätään kieliryhmien välistä kanssakäymistä. Se lisää varmaan sitten myös, myös ymmärrystä ja tu, tavallaan muuttaa sitä asenneilmapiiriä myönteisempään suuntaan.
0: Näin sanoi tutkija Ville Pitkänen-Ajatushautomo E2. Toimittajana Jakke Holvas. vettä ei ole tarkoitettu otettavaksi suun kautta, eikä sitä saa käyttää lääkinnällisiin tarkoituksiin eikä elintarvikkeiden lisäaineena. Jo muutama ruokalusikallinen voi johtaa myrkytykseen. Näin varoitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suomalaisia eilen. THL muistuttaa myös, että vaikka elimistö sietää hopeaa pieninä määrinä, niin sen lisääminen elimistöön on turhaa ja vaarallista. Silti vettä käytetään muun mm. muassa antibiootin sijaan. Mistä tässä kaikessa on kysymys? Tässä kohden toivotetaan tervetulleeksi ajantan lähetykseen toksikologian professori Kirsi vähäkangas Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää iltapäivää kuopioon. Kiitos, hyvää iltapäivää. Tätä hopea vettä on markkinoitu väärin perustein sairauksien hoitoon ja ravinto lisäksi siis terveystuotteena ja tähän THL nyt puuttuu. Onko meillä Kirsi vähäkangas tiedossa myrkytystapauksia?
4: Kyllä on. Maailmalla on on raportoitu muutamia jopa kuolemantapauksia, mutta tällaisia vähäisempiä myrkytystapauksia, niin, niin kyllä niitä kirjallisuudesta löytyy. Koe-eläimissä tiedetään erittäin hyvin myöskin näitä, näistä annoksista ja, ja varsinkin tämmöinen krooninen käyttö. Tuossa THL tiedo, tiedotteessa olikin tämä, että muutama ruokalusikallinen säännöllisesti nautittuna päivittäin, niin kyllä johtaa sitten pitkän päälle myrkytystapaukseen. Entä Suomessa? Suomessa ei... Tiedossani ole vakavia myrkytystapauksia vielä, mutta toisaalta tätä kenttää ei samalla tavalla seurata kuin esimerkiksi lääkkeiden haittavaikutuksia, koska tämä ei virallisesti ole lääkeaine. No miksi THL varoittaa nyt näin voimakkaasti tästä hopeavedestä? No tämä on nyt tullut tietoon, että, että tällaista toimintaa Suomessa harrastetaan ja, ja varsinkin tuolla... Tuolla ruotsinkielisellä alueella niin ilmeisesti on aika isostakin ongelmasta paikallisesti kysymys siellä. Muun muassa lääkärit on huolestuneet tästä hopeaveden käytöstä. Ja Ruotsissa tämä ilmiö on ollut jo pitempää siellä muun muassa lääkevirastoon voimakkaasti tarttunut hopeaveden mainontaan suun kautta lääkinnällisiin tarkoituksiin.
0: Niin Ylen ruotsinkielisellä verkkosivulla on tällä hetkellä juttu, jossa on, on kaksi äitiä ja he kertovat juovansa hopeavesijuomaa Med Citruun ja antavansa sairaalle lapselle hopeavettä antibiootin sijaan. Niin onko tieteen
4: näkökulmasta tässä nyt kysymys ihan myrkyttämisestä? Tässä on kysymys uskomushoidosta. Ja pahimmillaan sitten, jos sitä käytetään tarpeellisen lääkkeen sijasta, niin tietenkin vaarallisesta toiminnasta. Hankalaa tässä on se, että, että tutkimusten mukaan niin, niin hopea saattaa jopa lisätä bakteerien resistenssiä antibiooteille. Että ei pelkästään se, että jää lääke saamatta, vaan sitten jos sitä lääkettä annetaan, niin se voi tehota huonommin. Vaikka hopeaveteen uskovat väittävät nimenomaan toisin tämän hopeaveden toiminnan. No joo, kuten sanoin, niin, niin kysymys on uskomushoidosta ja siihen liittyy sitten monenlaisia uskomuksia, millä ei ole mitään, mitään perustaa. No selvyyden vuoksi, mihin hopeavettä voi käyttää, jos sitä johonkin käyttää? Virallisesti sitä myydään veden puhdistamiseen. Nyt tällä hetkellä eu on käynnissä prosessiossa. Jossa tullaan loppujen lopuksi säätelemään myöskin tätä vedenpuhdistusta ja näitä erilaisia aineita ja ja muotoja, joita voidaan käyttää tällä hetkellä, hetkellä niin niin se laillinen käyttö on, on vedenpuhdistus.
0: Ja siis kaikki muu käyttö tai markkinointi muuhun käyttöön
4: on vaarallista? Markkinointi nimenomaan suun kautta lääkkeelliseen käyttöön, joka joko sairauksia estämään tai sairauksia parantamaan on vaarallista. No minkälainen myrkky tämä hopeavesi on? Mitä se aiheuttaa? Hopea tarpeeksi suurina annoksina koeeläimillä on aiheuttanut kaikissa elinsysteemeissä toksisia vaikutuksia, muun muassa hermostossa, maksassa, munuaisissa. Ja pahin tietenkin on tämä, että eläimillä näkyy myöskin sikiotoksisuus. Ja ihmisillä sitten ehkä semmoinen näkyvin kroonisen toksisuuden muoto on ihon sinistyminen, ihon Värin muuttuminen sinisen harmaaksi. Vastaavanlaista värimuutosta nähdään myöskin sisäelimissä, jos niitä, niitä tutkitaan. Ja hopeahan siis elimistössä jakaantuu kaikkiin elimiin. Ö- Näillä sivustoilla, missä hopeavedestä puhutaan, niin siellä nostetaan
0: esille, että meillä on muitakin kemikaaleja, jotka ovat tällaisia, että meillä on muista kemikaaleista johtuvia kuolemantapauksia merkittävästi enemmän. Miksi hopeavesi nostetaan nyt kaikista tuotteista erityisesti esille? Onko se, että se on nyt erityisen
4: ajankohtainen ja tämä selkeästi näkyy? No tämähän tämä esiin nosto niin tapahtui tämän toimittajan toimesta, joka oli, oli tästä asiasta kiinnostunut, mutta kyllä tämä minusta on, on hyvä esimerkki siitä, että pitäisi, pitäisi puuttua näihin uskomushoitoihin aika kovallakin kädellä välillä. Aikuinen ihminen voi tehdä elimistölleen mitä haluaa, mutta lapset ja, ja sikiöt ovat niitä turvattomia yksilöitä muista riippuvaisia, ja silloin kun tällaista uskomushoitoa käytetään, ja käytetään lapsilla ja raskaana olevilla naisilla, niin siinä on kysymys muistakin kuin itsestään päättävistä aikuisista. Käytät kirsi
0: vähäkangasta tätä sanaa uskomushoito. Aikaisemmin on puhuttu ehkä käärmeöljykauppiaista tai, tai tästä samasta ilmiöstä on käytetty erilaisia nimiä, niin käytetäänkö nyt ihmisten hyvää uskoisuutta ja ehkä epätoivoakin
4: hyväksi? Näin kyllä tapahtuu. Valitettavasti tähän ei ole mikään uusi ilmiö kautta historian on on ollut näiden erityisten uskomusvalmisteiden myyjiä ja ihmisiä, jotka, jotka syystä tai toisesta sitten mieluummin uskovat näihin kuin viralliseen lääketieteeseen. No Suomessa nyt elintarviketurvallisuusvirasto
0: Evira on puuttunut hopeaveden luvattomaan markkinointiin ravintolisänä. Ruotsissa on kielletty hopean markkinointi sisäiseen käyttöön ja myös Yhdysvalloissa kansallinen terveysinstituutti varoittaa koloidisen hopean käytöstä, nämä kerrotaan siellä THL:n sivuilla on varoitettu, puututtu ja kielletty. Onko mitään järeämpää keinoa puuttua tähän toimintaan? Voidaanko esimerkiksi saattaa johonkin rikosoikeudelliseen
4: vastuuseen näitä markkinoijia? No kyllähän, siis semmoinen laiton toiminta esimerkiksi Ruotsissa niin niin annettiin uhkasakko näille hopeavettä sun kautta markkinoiville yrityksille, ja, ja meillähän tietenkin on, on tämösiä keinoja hopeaa markkinoivia yrityksiä vastaan, jos he, jos he la, lainvastaisesti markkinoivat näitä valmisteitaan. Mitä voidaan sitten tehdä näille ihmisille, jotka, jotka käyttävät hopeavettä, niin tämmöinen tiedon lisääminen, Kouluttaminen ja, ja tiedon levittäminen on tärkeää ja siitähän tässäkin kampanjassa nyt, jos semmoiseksi tätä voi nimittää, niin on kysymys. Mm. Nyt on puhuttu tämän hopeaveden kohdalla
0: erityisesti ruotsinkielisestä Pohjanmaasta. Miksi se alue
4: on, on nyt noussut tässä esille? No varmaan sinne siirtyy hyvin helposti ilmiöitä ruotsista ihan tämän kielen, kielen takia. Ja, ja ihmiset ovat siellä, siellä tietenkin itsenäisiä ja haluat, haluavat toimia itsenäisesti, missä ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta, mutta sitten tämmöiset tietyt ilmiöt niin voivat helpommin nostaa päätä. Ja tähänhän nyt liittyy sitten se markkinointi näiden erilaisten blogien kautta tässä somen maailmassa, niin blokkaajille on tullut tällainen rooli kansan neuvojina, joka sitten voi johtaa vääränlaisiin.
0: Tämä sama alue Ruotsinkielinen ennen Pohjanmaa tunnetaan myös rokotuskriittisenä alueena. Näetkö Kersi Vähäkangas tässä isompaa tieteen kyseenalaistamista, kyseenalaistamista nyt tämän hopeaveden ja rokotuskriittisyyden kohdalla?
4: Siinä varmaankin on ihan samasta, samasta ilmiöstä periaatteessa kysymys.
0: Onko meillä muita esimerkkejä kuin tämä hopeavesi ja, ja rokotekeskustelu, kun puhutaan esimerkiksi siitä, että on näitä blogeja tai, tai muutoin netissä
4: leviäviä terveysväitteitä? Iso alue, jossa jossa tällaista valitettavaa toimintaa on, on erilaiset nämä niin sanotut luonnontuotteet ja yrttivalmisteet. Ja siellähän se saattaa olla hyvinkin villiä tämä tämä toiminta, että varsinkaan ulkomailta tilatuista valmisteista ei välttämättä edes tiedä, mitä ne sisältää. Väitteitä sisällöstä on, mutta sitten kun lähdetään analysoimaan, niin pahimmillaan Herbaalivalmisteista, näistä yrttivalmisteista on löytynyt jopa lääkeaineita, jotta sitten saataisiin se teho, mikä luvataan. Sosiaalisen
0: median keskusteluihin liittyy aina myös se, että mehän emme millään tavalla voi tietää myöskään väitteiden todenperäisyyttä, ei edes sitä, että joku väitetty kokemus käyttökokemus olisi todella tapahtunut, vaan se somessa voi esittää väitteitä ihan,
4: ihan tuosta noin vaan ilman, ilman mitään kokemusta. Näihin blokeihin pitäisikin suhtautua markkinointikanavina. Nämähän tuota, ovat monesti maksettuja mainoksia ja ihmiset luulevat, että siinä on kysymys vain tällaisesta hyvän neuvonnasta ja, ja omista kokemuksista, mutta se on todellakin, todellakin näin, että että siellä on maksettuja mainoksia, jotka joko perustuvat todellisuuteen tai eivät ehkä edes perustu todellisuuteen. Pidätkö vähän Vähäkangas näitä näitä
0: terveyskeskusteluja organisoituina
4: ihan suunnitelmallisena? No kyllä se sen verran laajaa on. Esimerkiksi näillä hopeavisi blokkareilla voi olla jopa tuhansia seuraajia ja osa heistä myöskin käsittääkseni myy tätä hopeavettä eteenpäin. Eli siinä on kysymys kaupallisesta toiminnasta ja mainostamisesta. Ja, ja, rahasta. Kyllä siinä, ja rahasta. kyllä se siinä mielessä järjestäytynyttä toimintaa on. No jos nyt on sellainen tilanne, että on, on ollut tässä
0: jollain tavalla sisäisesti käyttänyt tätä hopeavettä, on se sitten ollut suun kurlaamista tai, tai antibiootin korviketta, niin Onko tässä nyt mitään
4: sitten tehtävissä, jos tuntee huolta tämän asian suhteen? No varmaan ensimmäinen toimenpide on saada kuriin tämä internetissä oleva mainonta. Suomessahan on muutama hopeaveden valmistaja ja Suomen viranomaiset voivat puuttua näihin suomalaisten valmistajien nettisivumainontaan. Sen lisäksi tämä tiedon levittäminen ja esimerkiksi äitiysneuvoloissa ja ja lasten neuvoloissa oleva, oleva neuvontatyö on hyvin tärkeää. Mutta nautittua hopeavetta ei voi enää neutraloida elimistöstä? No ei, se leviää joka puolelle elimistöön ja sen puolintumisaika eri elimissä on hyvinkin pitkä. Kirjallisuudessa mainitaan muun muassa tästä ihon värjääntymisestä, että se on pysyvää. Ja tällä tavalla valitettavasti voi näitä pysyviä muutoksia tulla. Se näyttää pikkuhiljaa kertyvän niihin elimiin, mihin se jakaantuu. Puolintumisajat on hyvin pitkiä. Kiitos haastattelusta toksikologian professori Kersi Vähäkangas ja,
0: ja vinkkaan tässä vielä siitä, että tuolta Svenska Ylen sivulta löytyy siis näitä artikkeleja, joissa myös Kersi Vähäkangasta on haastateltu. Kiitos.
4: Kiitoksia.
1: Kyllä tulee pelotteleen rupeaa pelottelemaan, että sanoo, että saa Mari, että lähdet takaisin, että tuttaneen varastaa meidän rahoja tyhmä ulkomaalainen ja just tolvain kun sä kuulet sen oma joukkuekaverilta, niin se on niinku, se on aika niinku järkyttävää
5: urheilusuomi henkilökuvassa teppo numminen lauantaina kello 12 uutisten
3: jälkeen yle radio suomi
0: aivan kohta selvitetään kummallista kauppaa jossa ostaja fortum ja myyjä eon ovat jo sopineet kaupasta, mutta kaupan kohde Uniper on pistänyt hanttiin. Mistä tässä kaikessa on kysymys siitä siis kohta? ylä sote sotekuntoyhtymä on tekemässä parivuotista sopimusta terveystalon kanssa. Näinkö se sote kaatuu alue ja alue sairaala kerrallaan? Ajantasassa on perinteisesti kuultu lehtikatsaus ulkomailta, mutta tänään katsaus tulee kotimaasta. Se vain tulee sadan vuoden takaa. Ja päivän kolumnissa puolestaan pohditaan maata, sen omistamista ja tuhoamista. Pitää muistaa, että maat ovat lainassa vain, sanoi vanha isäntä ja häntä Pekka Juntti tänään lainaa. Nyt me
6: vilkaistaan Yle nettisivuille. Elina. Säteilyturvakeskus kertoo, että Venäjällä havaittu säteily ei ole vaarallista. Venäläisen säätä- ja ilmansaasteita valvovan viraston mukaan Tseljavinskin alueella havaittiin syyskuun lopussa erittäin korkeita pitoisuuksia. Ruteniumin, ruteniumin radioaktiivista isotoppia 106. Tästä kertoi ensimmäisenä Suomessa iltasanomat. Stukin mukaan Venäjän Uralilla mitatut säteilypitoisuudet eivät kuitenkaan ole terveydelle vaarallisia. Ja näitä, myös Suomessa on siis havaittu näitä ruteniumin 106-pitoisuuksia, mutta, mutta vain sadasosia esimerkiksi Etelä-Euroopan lukemista. Stukin mukaan se, mistä päästö on tullut, on edelleen mysteeri. Monien maiden arvion mukaan lähde olisi Etelä-Uralilla, mutta vieläkään ei ole ilmoitettu, mistä päästö on tarkalleen tullut ja kuinka suuri se on. Mutta tosiaan tästä enemmän siis tässä jutussa lisää, jos haluaa siitä tietää tarkemmin. Sitten eläkeyhtiö Ilmarinen kertoo uudesta ilmiöstä uusia eläkkeitä. Perutaan verotuksen takia. Osittainen varhennettu eläke on tämä uusi eläke. Se on ollut joillekin liian hyvää ollakseen totta. Käteen ei jääkään verotuksen jälkeen toivottua summaa ja Suomen suurin eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen patistaa selvittämään verotusasiat ennen kuin tekee päätöksen osittaisesta varhennetusta eläkkeestä. Uuden eläkelajin suosio on ollut suuri ja tätä eläkettä on voinut hakea helmikuusta alkaen ja pelkästään Ilmariseen on tullut yli 3000 hakemusta. Mutta tosiaan kerrotaan myös, että näitä eläkkeitä on peruttu siitä syystä, että että sitä rahaa ei jääkään niin paljon kuin on ajatellut. Ja Ilmarinen kehottaakin siis tosiaan selvittämään, että ja tämä esimerkiksi sen sivuilla on. Tämmöinen laskuri, mistä laskurimista sitten selvittää, että paljonko jää käteen. Ja vielä lyhyesti tästä valepoliisitoiminnasta. Poliisi tiedottaa, että valepoliisitoimintaa johtaa järjestäytynyt rikollisryhmä. Rikolliset ovat voineet soittaa päivän aikana satoja puheluita, joissa he yrittävät saada tietoonsa vastanneen tilinumeron ja verkkopankkitunnukset. Yle.fi-sivuston juttu kertoo, että Sisä-Suomen poliisille on ilmoitettu tänä vuonna sadasta petoksen yrityksestä tai törkeästä petoksesta, joissa soittaja on esiintynyt poliisina ja koko maassa rikosilmoituksia on yli 800. Poliisin mukaan toimintaa johtaa organisoitu rikollisryhmä, jossa eri toimijoille on omat määritellyt roolinsa ja näitä rikoksia tehdään järjestäytyneesti koko maassa. Tässä jutussa kerrotaan myös siitä ö, tavasta, joka, jolla nämä toimivat sitten siinä ö, puhelun aikana ja on avunantaja ja niin edelleen. että Täältä saa vinkkejä, että mihin ainakaan ei kannata suostua.
0: Runsas kuukausi sitten alku syksystä finanssialajohtaja Risto Karhunen oli ajantasassa ja muistutti, että oikea poliisi ei koskaan kysy. Vallepoliisi sen tekee. Risto sen haastattelu löytyy Yle Areenasta. Sieltä sen voi käydä kuuntelemassa. Kiitos Elina. Sitten piirretään kuvaa energiayhtiökaupasta ja tämä kuva on hieman erikoinen. Pohjustetaan sitä ensin. Suomen valtion enemmistöomisteinen energiayhtiö Fortum haluaa ostaa suuren osan saksalaista Uniper-energiayhtiötä. Fortum on sopinut Uniperin suurimman omistajan niin ikään saksalaisen EONin kanssa, että pikkuisen vaille puolet Uniperista siirtyy Fortumin omistukseen vuoden vaihteessa vajaan 4 miljardin euron hintaan. Sopimuksen mukaan EONin pitää maksaa Fortumille tuntuva hyvitys, jos tämä kauppa ei toteudukaan. Tähän asti siis kaikki on kutakin tavallista energia-alan yrityskauppaa, mutta hankausta on syntynyt, kun kaupan kohde Uniper on jatkuvasti äänekkäästi vastustanut myyntiään. Uniperin mukaan se ei ollenkaan sovi Fortumin omistukseen ja kyseessä on vihamielinen yritysvaltaus, jossa Fortum ostaa Uniperin vain pilkkoakseen sen. Tässä on siis pohja taloustoimittaja Apo Parviainen. Viimeksi tänään Uniper on kertonut näkemyksiään tästä suunnitelusta kaupasta. Mikä Uniperi viesti tänään on ollut?
7: No ei se kyllä yhtään ole muuttunut siitä, mitä se aikaisemmin on ollut. Tässä on nähty lehtiilmoituksia. ja Runsaasti sitaatteja muiden päiden yli siitä, että tämä tarjous on huono, ja nyt se sitten kerrottiin oikein sillä tavalla, että on tehty oikein laaja selvitys, jossa on käytetty asiantuntijoita ja laskettu huolellisesti, ja ilmoitettiin, että tämä ei riitä, tämä rahamäärä siihen, missä kunnossa Uniper on, Ja, ja sitten vielä maustettiin sitä sillä, että itse asiassa strategisestikin tämä olisi huono kauppa.
0: No miksi Fortum haluaa Uniperin kuitenkin ostaa?
7: No Fortum näkee sen erinomaisen hyvänä. Niin kohteena, ostokohteena, että jos tässä nyt ajattelee sillä tavalla, että Uniperin johto pitää tätä halpana tätä tarjousta, no silloinhan se on Fortumin kannalta erittäin hyvää. Ja jos kerran EON suostuu sen myymään, niin silloinhan on kyseessä loistava kauppa. Tässä tässähän on ihan puhtaasti niin kuin kysymys siitä, jos käyttää tämmöistä raamatullista vertausta, että David on ostamassa Goljettia nyppiä aika rankasti, koska on samassa liian vähän hintaa siitä.
0: No miten tavallista nyt on, että yrityskaupassa oston kohde pistää tällä tavalla näin rajoisti hanttia kertoa, että emme ole hyvä kohde?
7: Ei varmaan ihan tavatonta, mutta tuota, ei tule kyllä yhtään mieleen ja ihan heti. Että ehkä tämä nyt on, on yksi aggressiivisimmista tavoista niin kuin vastustaa kauppaa. Että tässä ilmiselvästi on kysymys siitä, että kun tuo pilkkominen aikoinaan tehtiin, että Uniper pilkottiin kahteen osaan ja Eonille tuli sitä osaa ja sitten osa jäi muualle, niin tuota... Silloin ehkä ei nähty, että tämmöinen mahdollisuus on, että tästä syntyy sitten tämmöinen kiista, että tämä myydään niin pakettina, josta syntyy sitten se vaara, että se pilkotaan lopullisesti se yhtiö. Ja tätä Uniper on nyt vastustamassa ja, ja tota, näkee siinä niitä vaaroja, että kuitenkin Fortune toimii suppeammalla liiketoiminta-alueella ja Unipero on esimerkiksi tämmöinen raaka-ainekauppi, jossa on se suurin liiketoimiala, että siinä on tällaista selvää, niin kuin, no ihan aiheellistakin tapaa, tapaa vastustaa sitä kauppaa, mutta Epätoivoiseltahan se näyttää.
0: Niin, Uniperin suurin omistaja EON haluaa myydä ja on valmis myymään. Ja sitten kyllä. Uniper vastustaa, niin onko Uniperillä tässä sanansihaa?
7: No näyttää olevan kerran tiedustilaisuus järjestettiin ja siellä tuntuu olevan paljon porukkaa paikalla. Itse pystyy seuraamaan vaan semmoista ilman kuvaa lähetettyä nettistriimiä siitä. Ja tuota, että kyllä siellä paikalla porukkaa oli. Tässä niin kuin, vähän niin kuin tuntuu siltä, että tässä yritetään vaikuttaa niihin muihin saksalaisiin omisten että tämä hinta todellakin on liian halpaa, he jos kuulin nyt oikein, niin heidän mielestään hinnan pitäisi olla reilu neljännes parempi kuin nykyinen ää, tämä pörssikurssi Uniperilla, joka oli, ja tarkoittaisi sitä, että tämä tarjottu hinta noin reilu 21 euroa nousisi noin 30 euroon, eli siis huomattava suuri hintaero, mutta tuota <köhön> kerran toi 47 prosenttia on tavallaan taputeltu, niin kuin nykyisin sanotaan, niin tuota, aika vaikealta se näyttää, että se on niin hajallaan se omistus, että sieltä syntyy sitten semmoista suurta vastustusta.
0: No minkälainen firma tämä Uniper on?
7: No energiayhtiö, että sillä on, sillä on tuota kaasu, kaasuvoimaloita, tuota, hiilivoimaloita, vesivoimaloitakin toimii myös Venäjällä, mutta hyvin olennainen osa sen, sen liiketoiminta on tämmöinen niin kuin raaka-aineinen trading, kaasun ja hiilen trading, jossa liikkuu valtavat summat rahaa ja tota, sieltä tulee sitten olennainen osa sitä liikevaihdosta ja varmaan paljon voitostakin. Ja, ja tota,
0: Onko se, se juttu, mikä Fortumia tässä firmassa kiinnostaa?
7: Sitäpä en osaa sanoa, että olisiko ihan juuri se, koska Fortumi ei ole siinä ollut sillä tavalla aktiivinen. Kyllä siellä varmasti hyvät suunnitelmat taustalla on, mitä yhtiölle tehdään, että jos sitä lähdetään pilkkomaan, niin sehän voisi olla yksi asia, joka voidaan myydä ja sitten mennään sille omalle erikoisosaamiselle ja saadaan siitä myynnistä sitten rahaa. Tämä voi olla siis juuri ihan... Tämmöisiä niin sanotusti lainausmerkeissä aiheellisia pelkoja sillä ost- ostokohteella.
0: No entäs tämä rooli tässä, kun, kun tavallaan fortumahan ei voi kuin voittaa, kun siellä on kuitenkin siis tämä hyvitys, jos kauppa ei toteudukaan, vai?
7: No, mehän me tiedä sitä sopimuksen tota, tarkkaa sisältöä, että minkälainen se on. Mä vähän pahoin pelkään, että se on sen verran monimutkainen, että se ei ilman juristeja sitten kuitenkaan, tai sanotaan juristiarmeijaa ilman onnistu sitten, jos sitä riitelemään ruvetaan. Mutta totta kai se on takaportiksi tai semmoiseksi perälaadoksi sinne laitettu, että sillä vahvistetaan sen kaupan tota, syntyminen. Ja tässä tiedotustilaisuudessakin Uniperin toimitusjohtaja Klaus Schäfer sanoi, että kyllähän ei pitää ihan selvänä, että ne osakkeet, ei ole osakkeet, että heinistä sitä enää yritäkään kiistää.
0: Mielenkiintoinen kauppa ja jäämme nyt seuraamaan, että, että mitä kaikkea tässä tämän kanssa etenee. Kiitos Aapo Parviainen.
7: Eipä kestä.
8: Tämä on ajan tasa.
0: Sitten siirrytään soteasioihin, Nehän ovat selkeitä. Yläsavon sote-kuntayhtymä ulkoistaa Iisalmen sairaalan jäävä, sairaalaan jäävän leikkaustoiminnan ja poliklinikkapalvelut terveystalolle. Tässä sote-kuntayhtymässä ovat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Kuntayhtymän ja terveystalon sopimus on aluksi kaksi vuotinen. Yläsavon sote-kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkasta haastattelee seuraavassa Sakari Kilpela.
1: Sipilän hallitus on halunnut hillitä kuntien sotepalvelujen ulkoistamista, kun koko järjestelmän uudistaminen on kesken. Miksi ylä kuntayhtymä halusi terveystaloyhtiön sairaalaansa? Kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen.
9: Pekkälänen. On, on tullut kilpailutuksen kautta, ei, ei siis suoraan terveystalolta hankinta, vaan kilpailutus, jossa oli viisi tarjoajaa. Se, miksi lähdimme ulkoistamaan uh, tuon toiminnan, niin johtui lainsäädännöstä ja, ja asetuksesta, joka koski leikkaustoiminnan keskittämistä. Ja meillä nyt Parhaillaan vielä, vielä tehtävät, äh, muun muassa tekonivelleikkaukset siirtyvät, siirtyvät äh, sitten yliopistolliseen sairaalan kuopioon vuodenvaihteessa. Ja laki, tausta on ollut tässä perusteena ja me olemme siis edelleen, muistutan, tuotamme julkista palvelua, mutta tuottaja on. Tuottaja on yksityinen ja ole, olemme tehneet myöskin sellaisen sopimuksen, joka ei siirrä maaku- tai sisällä maakunnalle vastuita. Eli maakunnalla on mahdollisuus sanoa tuo sopimus heti 2020 alkaen.
1: Sairaalatoiminnan virtaviivastamisessa on tavoiteltu, että potilaita leikattaisiin harvemmissa paikoissa turvallisemmin ja verovaroja säästään. Isalmesta Tekonille nivelkirurgia ja muu nukutusta ja leikkausaliolosuhteita edellyttävä kirurgia siis siirtyy Kuopioon. Miksi tämä, tämä hallituksen linjaus, tällä järkevältä kuulostava linjaus, turvallisemmin, säästäväisemmin ei kelpaa teille?
9: Kyllä se kelpaa, eli mehän siirrämme sen leikkaustoiminnan Kuopioon, mutta jatkamme siis päiväkirurgiaa eli polikliinistä kirurgiaa, joka, joka ei vaari leikkausaliolosuhteista. Olosuhteita eikä osastohoitoa tuon toimenpiteiden jälkeen ja ja se on tämmöistä kevyempää niin sanottua kevyempää kirurgiaa ja sitähän me tälläkin hetkellä teemme noin 80 prosenttia meidän leikkaustoiminnasta on päiväkirurgiaa eli jatkamme sitä edelleen nyt vain ulkoistettuna toinen vaihtoehtohan meillä olisi ollut jatkaa sitä omana toimintana edelleen.
1: Miksi te ette jatkanut sitä omana toimintana?
9: Me katsottiin tässä tilanteessa, että tässä on myöskin, myöskin tuota, kyseessä alueen elinvoima ja työllisyyspolitiikka. Ja katsomme, että, ja osaamisen kysymykset, että, että tällä ulkoistamisvaihtoehdolla uskomme, että yksityisellä on tarjota ensinnäkin palvelua itse maksaville asiakkaille, eli ei siis julkisin varoin, ja sitten toisaalta siellä turvataan myöskin tiettyä osaamiskysymystä paremmin ehkä kun meillä itsellä olisi ollut tarjota, kun tämä osaleikkaustoiminnasta siirtyy ja sen mukana myöskin osaamista. Tota, nämä, nämä on ollut perusteena.
1: No tulkitsen tämän tilanteen nyt niin, että ylä ei hyväksytty Sipilän hallituksen linjanvetoja sairaalatoiminnan virtaviivaistamisesta. Siis asetuksellahan se kyllä toteutuu, mutta, mutta te teitte kuitenkin oman ratkaisunne, ajattelin, että tämän taustan, on se, että haluaisitte Iisalmessa olevan monipuolisen sairaalan. Millainen varmistus tämä terveystalon tulo Iisalmen sairaalaan on sille, että kun sote tulee voimaan 2020, Iisalmessa on edelleenkin edelleenkin monipuolinen sairaala, ja se sitten ehkä tekeekin sellaisiakin leikkauksia, jotka jotka sieltä sieltä nyt on tässä järjestelmässä ohjattu Kuopioon.
9: Miten varmuuttahan tästä? Tästä ei ole, eli maakuntahan tekee omat ratkaisunsa, mutta meillä on maakuntavalmistelussa linjattu, että Pohjois-Savossa on tämmöinen kolmen alueen malli, Iisalmi, Kuopio, Varkaus, ja nämä kaksi entistä alueessa Iisalmi ja Varkaus, niissä jatketaan. jatketaan laajempaa palveluvalikoimaa ja sairaalatoiminnan osalta polikliinistä äh, leikkaustoimintaa.
1: Ja nyt on siis otettu jo ensimmäinen askel, että tämä, tämä tällaisena. Tämä aina toteutuu, sanovat sitten no kyllä, mu- muut mitä kyllä
9: näin. <laughs> Joo, kyllä näin ja varkaudessahan tämä on jo toteutettu aiemmin, eli
0: me tulemme nyt hieman perässä. Näin sanoi ylä sote toimitusjohtaja Leila Pekkanen. Isalmen ulkoistus ei ole samaa luokkaa kuin kemitornion alueella. Mitä tästä Yläsavon järjestelystä ajattelee perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko? Näinhän kommentoi.
8: Sekä Länsipohja että Ylä-Savo, nämä toiminnot liittyvät nyt erikoissairaanhoidon väliseen työnjakoon. Se on osaltaan kytköksissä tähän isoon sote-uudistukseen ja maakuntien vastuuseen. Mutta on oikeastaan jo pitkässä kaaressa valmisteltu työnjako siitä, mitä missäkin suomalaisessa sairaalassa tehdään. Ja hallitus teki linjavalinnan, että ei Suomessa lopeteta yhtään sairaalaa. Mistään ei sammu valot, yksikään ei muutu vain terveyskeskukseksi. Mutta jopa HUS ja muut yliopistolliset keskussairaalat joutuvat tekemään. Työnjakoa välillä niin, että erityiset toiminnat keskitetään jopa vain yhteen. Ja tämä perusajatus lähtee siitä, että erikoissairaanhoidon leikkaustoiminta on onneksi sellaista, jota meistä useimmat tarvitsevat korkeintaan kerran elämässään. Ja siksi aluessairaala verkkoa Halutaan painottaa nyt enemmän niihin aidosti lähellä tarvittaviin palveluihin, kuntouttaviin tai vaikkapa leikkauksen jälkeiseen tukeen, mitä ihminen tarvitsee.
1: Tässä kuitenkin pyritään toisenlaiseen tilanteeseen. I- Iisalmessa tavoitellaan, että kaupungissa toimisi monipuolinen sairaala, julkinen tai yksityinen, no nyt t- tässä tapauksessa yks- yksityinen. Rahat se saa joka tapauksessa pääosin verovaroista. Millaista tilaa jää kilpailulle kun? Kunnat avaavat tilanteen jo ennakkoon yhdelle toimijalle, jolloin muille ei ole mieltä tulla sinne, kun väkeä ja rahaa on rajallisesti ja tila on yhdelle toimijalle.
8: No ensinnäkin tämä mainittu ylä on siltä osin niin hyvin toteutettu, että itäisessä Suomessa on päästy etenemään tässä sairaaloiden välisessä työnjaossa. Ja nythän sieltä todettiin, että tämä ulkoistusratkaisu kilpailutuksen kautta yksityiselle koskee niitä niin sanottuja päiväkirurgisia tai polikliinisia toimenpiteitä pienempiä operaatioita. Ja mitä tulee tähän yksityisen mukaantuloon? Kyllä minä tulkitsen tämän yksityisen terveydenhuollon haluksi ostaa markkinaosuuksia, siis pohjustaa tilannetta, jossa kansalaisilla tulee olemaan ää, niin kuin laajempi valinnanvapaus. Ja tässä yhteydessä on niin hyvä huomioida kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että me tulemme laatimaan yksityiselle leikkaustoiminnalle silloin, kun se toteutetaan julkisin varoin. Yhtäläiset kriteerit, kun olemme tehneet julkiselle sairaalatoiminnalle. Ja toisekseen näiden kokonaisulkoistusten osalta hallitushan on laatimassa nyt rajoituslakiin kiristyksiä, joka tarkoittaa sitä, että nykyisen järjestelmän sijaan me rajoitamme tiukemmin. Sitä, että kuinka paljon maakunta voi sitoa tai kunnat voivat sitoa tulevien maakuntien käsiä. Se, mikä tässä edellä mainitussa sopimuksessa on hyvää, se on nyt vain kahden vuoden ratkaisu ja maakunnalle jää aidosti toimivaltaa toisin kuin ratkaisussa, joka on peräti 15 vuoden mittainen.
1: Vielä tuosta Iisalmen esimerkistä sen verran, että, että onhan se kuitenkin tällainen yksityisen yhtiön, äh, yhtiö paaluttaa tontin valmiiksi, johon muiden on vaikea tulla sitten. Kyllähän tässä jo maata jaetaan se on,
8: Se on aivan totta ja niin kuin haluan korostaa, että minulla ei ole mitään kategorista yksityistä toimintaa vastaan, mutta sen on toimittava samoilla reunaehdoilla ja pelisäännöillä kuin, kuin julkisen toimijan ja siksi laadimme yksityiselle leikkaustoiminnalle myös laatukriteerejä ja mitä tulee tähän maakunnissa tapahtuviin ja kunnissa tapahtuviin ratkaisuihin, sehän on kunnallisen itsehallinnon puitteissa tehtäviä demokraattisia ratkaisuja. Kunnioitan niitä. Mutta samaan aikaisesti me olemme halunneet osoittaa huolen ja sen konkretian siitä, että kun me siirrymme isommille vastuille, eli sotesta ottavat vastuun maakunnat vuonna 2020, että me emme sitoisi liian tiukasti niitä käsiä, kun terveydenhuolto ja sen toimintalogiikkakin on muutoksessa, josta osaltaan tämä sairaaloiden välinen työjakokin kertoo.
1: Hyvin saattaa käydä niin, että, että kun nämä maakunnat alkavat toimia, niin nämä terveysyhtiöt ovat jo jakaneet maan omiin, omi, omiin, omiin läänityksiinsä. Paitsi no
8: että me teemme tämä rajoittamislain, jonka puitteissa kunnat eivät voi tehdä liian sitovia sopimuksia, maakunnalla pitää olla velvoite ne korvauksetta, mikäli sopimuksen arvo on yli 30 prosenttia sote-toiminnasta.
1: No niin, nyt mennäänkin sitten sinne länsipohjaan. Elin etusivulla äsken julkaistu juttu länsipohjan sairaanhoitopiirin eli kemi alueen ulkoistamispäätöksen seurauksista. Hallitus- ja virkamislähteiden arvioihin perustuen jutussa päätellään, että tuo yksittäinen ulkoistamispäätös vie edellytykset järkeviltä ratkaisulta koko Lapissa. Rahat eivät yksinkertaisesti riitä, kun pitää maksaa ensin mehiläisille ja sitten muille se, mitä sattuu jäämään. Voiko tämä mennä näin?
8: Useammat tahot. Virkamiehet ja itsekin lausui julkisesti huoleni siitä, että Tämä ratkaisu on perinsitova. Olen yrittänyt ymmärtää niitä taustasyitä, miksi alueen päättäjät lähtivät tähän ratkaisuun. Heidän taustalla närästää tämä samainen sairaaloiden välinen työjako, mikä Yläsavossakin on konkretisoitunut ja todeksi otettu. Jatkossakin länsipohjassa on myös julkisella tuotannolla ja julkisella pohjalla sairaala- ja päivystystoimintaa. Nyt on kysymys siitä, että he kokevat, minkä tasoista sen tulisi olla. Toisaalta me sidomme myös yksityisiä vastaaviin kriteereihin kuin julkiset toiminnot. Varmasti taustalla on myös jotakin sellaista, jota tältä käsin on vaikea selittää, joka liittyy alueen sisäiseen on ristiriitoihin jo ehkä vuosikymmentenkin ajalta. Siksi pidin hyvänä ratkaisuna asettaa työhön Lapissa luottamusta herättävät pitkän päättäjät Hannes Mannisen ja Maija Raskin, jotka tuntevat tuon alueen tilanteen, edelleen on tarve istua yhteiseen pöytään Rovaniemen väen ja ja Merilapin alueen kesken ja pohtia tuota työnjakoa. Selvä on, että käynnissä on valitusaika, alueen alueen asukkailla on oikeus valittaa, en tiedä tuleeko joku käyttämään tuota mahdollisuutta. Ministeri on pyytänyt Lapin valvontaviranomaista avia tutkimaan tuon päätöksenteon oikeellisuuden.
1: Voiko hallitus puuttua tuohon?
8: No käytännössä... Tämä asia on nyt LAPI-valvontaviranomaisen käsissä. Me olemme ministeriönä pyytäneet, että tämän ratkaisun oikeellisuus lainojalla arvioidaan vielä läpi. Ja me tunnistamme siinä muutamia ongelmakohtia. Jo täältä käsin sopimukset on nähtävillä kaupunkien nettisivuilla ja olemme niitä arvioineet. Mutta odotan nyt tuon LAPI-valvontaviranomaisen arviota siitä, miten tässä on edetty. Mutta ehkä pohjimmainen syy. On, on kuitenkin täältä käsin miettiä ja, ja vakavastikin tutkiskella sitä, miksi tähän ratkaisuun päädyttiin. Näin perhe- ja peruspalveluministeri
0: Annika Saarikko, toimittajana Sakari Kilpellä. 50, Kehä-3, Vantaa ja väli lahden liittymä, Kuusikon liittymä. Siellä on aiemmin tänään tapahtunut onnettomuus ja siellä tilanne. Edelleen sellainen, että liikenne ruuhkautuu. Ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja vaikutukset ulottuvat myös valtatielle neljä. Poliisi on ohjaamassa liikennettä. Haittaa tuolla paikalla on ajosuunnassa länteen. Sisti 50, kehä 3, Vantaa, Välilahdenväylän liittymä, Kuusikon liittymä. Liikenne ruuhkautuu haittaa ajosuunnassa länteen. Ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja vaikutukset ulottuvat myös valtatielle neljä. Poliisi on ohjaamassa liikennettä. Ja sitten tästä hetkestä alkaa. Pieni kolmiosainen ajantasan sarja, jossa tutkaillaan, mitä sanomalehdet kertoivat marras joulukuussa sata vuotta sitten. Lehdet seurasivat valppaana kotimaan kiristyvää ilmapiiriä ja raportoivat kovasta ruokapulasta. Maailmansodan uutiset vyöryivät myös Suomeen. Kaikesta huolimatta lehdet kertoivat myös ihmisten arjesta, tieteestä, teatterista ja musiikkiesityksistä. Kaija Kelman on koonnut katsauksen lehtiin sata vuotta sitten.
10: Karjalan aamulehti ensimmäisenä marraskuuta 1917. toimitusviipurissa.
5: Viipurissa. Nekrasov on ilmoittanut elintarvikepulan Suomessa olevan todellakin ahdistavan. Helsinki näkee nälkää oikein sanan kirjaimellisessa merkityksessä. Tilannetta kärjistää sekin seikka, että Helsinkiä ei ole ryhdytty tyhjentämään eikä kaupungin venäläinen väestö halua poistua. Väliaikaisen hallituksen on millä lailla hyvänsä ryhdyttävä Suomen muonitusta avustamaan, lausui genraalikuvernööri.
10: Nykyajan ilmiö. Lehmä Viipurin pitäjästä varastettu ja tapettu Papinsaaren läheltä toissa yönä. Lehmä löydettiin tapettuna rannalta, jonne pää- ja sisälmykset olivat jätetyt.
5: Maailmansota. Lähempänä Adrianmerta peräytyviä italialaisia uhkaa Saaron vaara Kärntin ja Tirolin puolelta. Hurjat taistelut jatkuvat yötä päivää. Menetetty yli 100 000 miestä vankeina ja enemmän kuin 800 tykkiä.
10: Kansanlehti, Tampere, ensimmäisenä marraskuuta 1917. Voimat kokoon, työväen järjestökaartit kuntoon. Me elämme suuren vallankumouksen aikakautta... Suuret tapaukset seuraavat toisiaan odottamattomalla nopeudella. Taisteluvallankumouksen päämääristä omistavien ja omistamattomien luokkien välillä yhä kärjistyy. Tällaisen ankaran taistelun edessä on josta työväenluokan koko vastainen menestys saattaa riippua työväen mitä tarmokkaimmin järjestäydyttävä ja varustauduttava.
5: Kaksi nuorta ja reipasta nikkari-poikaa haluaa kirjeenvaihtoon suomalaisten tyttöjen kanssa. Vanhat piiat, elävän lesket ja lakon rikkurit, älkää vaivatko itseänne. Box 104, Kiivatin, minnesota.
10: Huveja, työväen teatteri, lauantaina hamlet, sunnuntaina alennetuin hinnoin erämaan ritarit. Palvelijatar-ammattiosaston kuukausikokous on työväen yhdistyksen talolla viidentenä päivänä marraskuuta. Työväen järjestökaartin yhteinen harjoitus on sunnuntaina kello kaksi päivällä, soittajat kello neljä.
5: Aamulehti 8. marraskuuta 1917. Kuinka suuressa määrässä Suomi on luotettavan ja lujan hallituksen tarpeessa jo sisällisesti, sitä ei tarvinen lähteä yksityiskohtaisesti todistelemaan. Riittää viittaus jatkuviin epäjärjestyksiin, lisääntyvään rikollisuuteen, sotaväen mielivaltaan ja uhkaavaan nälänhätään. Hallinnollinen rappiotila on jo siksi arveluttava, että vapaan kansalaistoiminnan aloitteesta on ollut pakko järjestyksen ylläpitämiseksi ja hengen, omaisuuden ja vapauden varjelemiseksi perustaa erilaisia suojeluskaarteja. Mutta nyttemin näyttää jälleen ulkonainen asema kärjistyvän sellaiseksi, että kansamme tulevaisuus on neulan kärjellä.
10: Eduskunta. Eduskunnassa on ryhdytty toimenpiteisiin, että tapahtumat, jos niin vaativat, eduskunnan täysi istunto voidaan pitää millä hetkellä tahansa.
5: Hirveä väkivallan teko Hausjärvellä. Joukko matruuseja piirittää Mommilan kartanon, vangitsee talon omistajan, tilanomistaja Cordeliinin ja parikymmentä hänen vierastaan. Kahakka avuksi rientäneiden suojeluskuntalaisten ja matruisien välillä. Useita kuolleita muun muassa maanvilillysneuvos Kordeliin ja isännöitsijä Pettersson. Seitsemän väkivallan tekijää vangittu.
10: Jäkälää keräämään maan kaikissa osissa. SOK on ryhtynyt jäkälänkeräystä järjestämään – Tarkoituksena on käyttää näin kerättyä jäkälää etupäässä eläimille ja vain hätätilassa ihmisille.
5: Myytävänä revolveria, puhelin 1669. Tieteellistä kirjallisuutta. Tohtori Holma, uuttera assyriologimme, on julkaissut kansantajuistieteellisen teoksen nimeltä Seimiläiset kansat ja kielet. Se on erittäin mielenkiintoinen historian tutkijoille ja papeille.
10: Palvelukseen otetaan muona miehiä, pieniperheisiä otetaan Teiskon kivirannassa. Vilkas asiapoika saa paikan kelloseppä J.J. vaaberi.
5: Pois juossut. Ruskea sileäkarvainen keskikokoinen kartanokoira, tunteva nimen tanko. Pyydetään palkintoa vastaan kiinni ottamaan ja ilmoittamaan Vuolioen kartanoon hauholla.
0: Näin siis lehtikatsaus sadan vuoden takaa ja lukijoina olivat Hannu Särkkä ja Katariina Lahtonen tämän katsauksen kokosikai ja Kelman. Lisää sata vuotta vanhoja lehtiä löytyy osoitteesta digipiste Tämä on ajan tasa. Kaukana kotoa on helppo voittoa taskuun ympäristöstä piittaamatta. Kanadalaiset käyvät Lapissa kuokkimassa suomalaiset touhoavat eukaliptuksesta sellua Etelä-Amerikassa. Päivän kolumniistemme Pekka Juntti muistuttaa, että maapallon luonnonvarat ovat rajallisia ja ne ovat meillä vain
11: lainassa. Maatila juhlisti tasavuosiaan. Talon hopeatukkainen vanha isäntä hyrissi tyytyväisenä tilan pihalle rakennetulla juhlaalueella. Hänen työsarkansa alkoi olla valmis. Tila oli siirtymässä seuraavalle polvelle. Isäntäparin vuosikymmenten ahkeron jäljet näkyivät. Pellot ja metsät kukoistivat. Juhlan humussa isäntä sanoi sanat, jotka jäivät mieleeni kummittelemaan. Pitää aina muistaa, että nämä maat ovat lainassa vain. Lainaa vain. Eikö se ole vähän paljon viisaasti sanottu? Jokainen meistä on lainannut joskus jotakin. Lainaamisen pyhä periaate on, että tavara palautetaan samassa kunnossa kuin se oli lainatessa. Jos lainattu tavara kuluu, pullapussi tai konjekkipullu on paikallaan. Jos tavara särkyy, Lainaa ja maksaa. Lainaamisen jälkeen sanotaan kiitos lainasta. Verrattuna nykyään muodissa olevaan omistamiseen, lainaamiseen sisältyy yhteisöllisyys, riippuvuus toisesta ihmisestä. Omistajan ei tarvitse muita miettiä. Omistaja tekee tavarellaan mitä lystää ja siinä se kapitalismin tuhovoima asuu. Monikaan meistä ei koe lainaamassa tätä sinistä planeettaa. Tai jos lainaammekin, meillä ei ole aikomustakaan palauttaa sitä ehjänä takaisin. Emme suostu ajattelemaan ylisukupolvisia. Meille pyhää on ajatus talouskasvun autuaksi tekevästä voimasta. Osakeyhtiö laissakin lukee, yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeen omistajille. Jos uskoisimme aidosti kestävään kehitykseen, luonnonvarojen riittävyyden turvaamiseen ja saastumisen hillitsemiseen, voiton lisäksi voitaisiin tavoitella vaikkapa pitkäaikaista hyvää yhteisölle ja ekosysteemeille siellä, missä yritys toimii. Vaikka 15 000 tutkijaa hätähuusi ihmiskunnan ja ekosysteemien pelastamisen puolesta, se ei muuta tapamme puhua. Yhä edelleen talouskasvu ja viennin imu ovat avain työpaikkojen syntymiseen, kulutuksen kasvuun ja sisämarkkinoiden elpymiseen. Kasvun tehtävä on poistaa tai ainakin peittää sosiaaliset ongelmat ja pelastaa lopulta myös likaissa vaipoissa makaavat unohdetut mummat. Hyvinvointivaltiossa kasvu ja vain kasvu mahdollistaa onnen. Yhä useammin olemme taloususkomme vankeja. Suostumme mihin vain, mikä lupaa toimeliaisuutta ja työpaikkoja. Ei ole sellaista rakennemuutoksen kourissa käppyröivää pikkupaikkakuntaa, joka ei kilju riemusta, kun suuryhtiö ilmoittaa kuokkivansa paikallisen vaaran maantasalle tai kertovansa, että tulemme rakentamaan järvenne äärelle Suomen komemman ja mahtavimman biotuotetehtaan. Yhä uudestaan syrjäpaikkojen kunnanpäätteet valavat itseensä lujan uskon, että tämä teollisuuden jättiinvestointi tuo vihdoin onnen, vaikka niin tapahtuu tempoilevassa maailmassamme yhä harvemmin. Parikymmentä vuotta kunnalla pyyhkii hyvin. Sitten yhtiö vahtaa kustannustehokkaimmille apaille johonkin maailman laidalle, ja taas ihmetellään, kuinka kunnanraitilla liikekiinteistöt tyhjenevät. Globaalin talouden tuho syntyy siitä, että kaukana kotoa on helppo voittoja taskuun ympäristöstä piittaamatta. Kanadalaiset käyvät Lapissa kuukkimassa Malmin. Suomalaiset touhuavat eukalyptyspuusta sellua Etelä-Amerikassa. Helsingistä käsin on helppo kaataa Lapin metsiä. Rovaniemen kattohuoneistosta on ihan vaivatonta hukuttaa Mutenian kylä Tekojärven alle. Kun kotikylästä lähdetään pois, kukaan ei ajattele, että menisi sinne vain lainaamaan maata. Kaukana kotoa rikkaudet omistetaan, joskus ne varastetaan. Meistä jokainen tukee ostosvalinnoillaan kestämätöntä kehitystä enemmän kuin kestävää. Emme näe, mitä vaatetehtaassa, soijapellolla ja kaivoksessa siellä jossakin tapahtuu. On niin silmittömän helppoa sotkea kiinalaisten maate ja syödä tonnikala sukupuuttoon. Tavallaan kaikki maailman maat ovat toistensa siirtomaita. Pitää muistaa, että maat ovat lainassa vain. Vanhan isänä sanoihinkin täytyi ennen meidän aikamme kaikki hyvinvointi ammoista ajoista agraariyhteiskuntaan. Silloin ei ollut kasvua eikä oikein kehitystäkään. Oli vain maa, joka tuli säilyttää elävänä ja kukoistavana. Oli vedet, joiden piti antaa kalaa nyt ja tulevaisuudessa. Luontaistaloudessa ei muuta hyvinvoinnin taetta ollut kuin lainattu maa. Jos halusi, että sukuporskuttaa jatkossakin, oli pidettävä lainaamastaan huolta. Maasta saattoi ottaa sen, minkä maa kestää. Maalle piti uhrata ja sitä piti kiittää, ettei koittaisi kortto. Mitä jos nykyaika onkin vain historian häiriötila?
0: Tämän päivän kolumnistina vapaa-toimittaja Pekka Juntti. Tuohon Pekka Juntin kolumnin päälle tuntuu jotenkin luontevalta kertoa se Yle uutisten verkkosivuilta löytyvä uutinen, että metsän tarina elokuvasta tuttu Kuukeli-metsä. Ruokolahdella ei enää näytä samalta kuin se näytti silloin vuonna 2012 julkaistussa dokumentissa. Avohakkuu on muuttanut maisemaa ja tuossa Yle-verkkosivuilta löytyvässä jutussa elokuvan tehnyt Hannu Siitonen vähän purkaa tuntojaan tuntee. Tietysti vähän surua siitä, että metsä ei näytä enää samanlaiselta. Sitten vähän huomisesta ajantasasta. Huomenna aamupäivän ajantasassa ryhdytään listaamaan omia taitoja ja osaamisia, tai oikeastaan lapset ryhtyvät. Positiivinen CV-niminen hanke voitti viime torstaina jaetun ykkössijan Sitran ratkaisu 100 haastekilpailussa. Tuon kilpailun tavoitteena oli kehittää ratkaisuja, joilla osaamiset ja kyvyt saadaan paremmin esille – Ja tämä puolen miljoonan euron palkinnon voittanut positiivinen CV kannustaa lapsia listaamaan omia taitojaan jo kouluiässä. Ja nimenomaan sellaisia taitoja, joita koulussa ei tällä hetkellä mitata. Mistä ihan tarkkaan ottaen on kysymys, siitä tulee huomenna kertomaan voittaneen työryhmän jäsen, erityisopettaja Kaisa Vuorinen. Nyt kello tulee 15 ja vuorossa ovat uutiset.